0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Talk Feedback, der Podcast für effektive und wertschätzende Feedback-Konversationen. Ich bin Sonja Hollerbach, Feedback-Coach und der Host dieses wundervollen Podcasts. In diesem Podcast beleuchte ich für dich Feedback aus unterschiedlichen Perspektiven und gebe dir Anstöße, wie du gute Feedback-Konversationen in deinem Unternehmen entweder etablieren oder ausweiten kannst. Da dir dieser Podcast sehr viel Input bietet, schlage ich dir vor, dass du dir einen Stift und einen Zettel mit an die Hand nimmst, um die wichtigsten Infos nicht zu verpassen. So, das war jetzt genug Intro und ich würde vorschlagen, dass wir direkt in die nächste Folge starten. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deine Sonja. Hallo, schön, dass du heute wieder dabei bist. Ja, in dieser Folge habe ich für dich ein Gespräch mit Benjamin Jaksch und Benjamin ist Lernenthusiast und äh, wir haben uns über unser Lieblingsthema unterhalten und zwar Lernlust und auch ähm, ja Feedback ist ja auch sehr eng daran gekoppelt. Und mit Benjamin habe ich was Neues ausprobiert und zwar ein Gesprächsformat, äh, in dem wir beide unsere Meinung zu unterschiedlichen Themen kundtun. Und ja, die Themen, die dich unter anderem erwarten, sind zum Beispiel, wie kannst du dich eigentlich leichter auf Neues einlassen? Und gibt es beim Feedback eine objektive Vorgabe? Ab wann lohnt es sich für dich, an deinen Schwächen zu arbeiten? Und ähm, ja, warum ist es auch so erfolgsentscheidend und auch so bedeutend, wie du dir selbst Feedback gibst? Auch zum Beispiel, wenn dir überhaupt gar keiner zuhört oder keiner zuschaut. Zum Schluss gehen wir dann auch nochmal im Detail auf die mir oft gestellte Frage ein, wie du mit Schwächen umgehen kannst, gerade zum Beispiel auch im Feedback. Und ein Thema, was sich hier sehr stark auch mit einreiht, ist die Frage, wie viel Macht du eigentlich deinem Gegenüber in einer Feedback-Konversation zugestehen möchtest. Wenn sich diese Fragen für dich interessant anhören, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen in dem heutigen Podcast Benjamin Jaksch. Benjamin ist Lernenthusiast, wie er sich auch gerne bezeichnet. Und ich würde vorschlagen, ich überlasse direkt dir das Wort, um dich kurz vorzustellen.
1: Hallo Sonja. Ja, danke, dass ich da sein darf. Ich versuche, das möglichst kurz zu machen. Wir wollen ja nicht über mich reden, sondern über Feedback. Vielleicht auch zu dem Begriff Lernenthusiast. Das ist auch für mich so behelfsmäßig, weil ich keine Berufsbezeichnung momentan für mich sehe. Klar, ich trete hin und wieder als Coach auf. Ich ähm, arbeite auch als Trainer. Ich ähm, berate auch hin und wieder Unternehmen im Bereich Lernkultur. Äh, nichtsdestotrotz würde ich mich jetzt nicht auf eine Bezeichnung irgendwie festlegen. Und mich beschäftigt das Thema Lernen, seit ich zwölf Jahre alt bin. Jetzt bin ich 32, <lacht> kurz überlegt. Und ähm, Angefangen hat es damit, dass ich Nachhilfe gegeben habe, weil ich es total faszinierend fand, immer schon, was notwendig ist, damit Menschen dazulernen und ich habe halt per Zufall Mathematik gut verstanden und dann dachte ich mir, vielleicht kann ich auch anderen Menschen dabei helfen, das zu verstehen und so fing das an und ähm, ja, mittlerweile ist es mir gelungen mit einigen Zwischenstationen, ich habe auch als Produktmanager in der Elektrotechnik gearbeitet, habe das auch mal studiert, Elektrotechnik, habe in der Fitnessbranche bei Freeletics gearbeitet und bin jetzt seit zwei Jahren selbstständig und versuche eben rund um das Thema Lernen und bei mir sind so die drei Begriffe Bildung, Bewegung und Bewusstsein spielen immer eine große Rolle, versuche ich jetzt Menschen dabei zu helfen, auf einen Pfad zu kommen, ihr eigenes Potenzial zu entfalten und trete da in verschiedene Rollen, möchte mich da aber zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht festlegen, weil das kommt ja auch immer auf das Gegenüber an, was jetzt gerade gut ist. Punkt.
0: Sehr schön, vielen Dank, Benjamin. Ich finde das total spannend. Wir hatten uns ja im Vorfeld auch mal unterhalten, wie diese Podcast-Folge aussehen könnte mhm. und wir hatten die Idee, dass wir mal von diesem typischen Interview abschweifen wollen mhm. und ein Gespräch vorziehen und mal schauen, mhm. was dabei rauskommt, wo unser Gespräch uns hinführt. Und ähm, ich finde es total interessant. Du hast eben gesagt, dass du dich sehr stark mit Lernkultur beschäftigst und mhm. im Endeffekt, ist ja auch das, was ich auch mit, ähm, mit der Art von Feedback, die ich unterstütze, wirklich auch erreichen möchte.
1: Mhm. Und
0: im Endeffekt bin ich wirklich nochmal auf mich auf dich aufmerksam geworden durch deine letzten Posts. Ja? Also es ging da ja mhm. zum einen darum, ähm, wie finde ich jetzt gerade in der aktuellen Situation, also gerade die Corona-Zeit, ähm, Stabilität von innen und wie schaffe ich es auch, mich wirklich auf Neues einlassen zu können? Ja, auch wirklich dieser Gedanke von, der, von ständigem Lernen im Hinterkopf. Mhm. Ähm, gibt es irgendwelche Ansätze oder irgendwelche Ideen, die du dazu hast?
1: Ich würde es nicht Ansätze bezeichnen, sondern eher so ein bisschen Gedanken, weil du sprichst es richtig an, dass die jetzige Zeit uns zeigt, dass unser Verständnis von Stabilität und Sicherheit natürlich geprägt von dem ist, was wir bisher erlebt haben. Nur das, was wir bisher erlebt haben, muss ja nicht sozusagen die Realität sein oder die ganze Realität. Da gibt es ja noch sehr viel mehr. Und deswegen finde ich das sehr spannend, was jetzt gerade passiert, weil sehr viele Menschen plötzlich ganz anders anfangen nachzudenken. Vielleicht ist das, was wir bisher gemacht haben, halt nur Gewohnheit und nicht sozusagen die, unsere Idee von der Realität, wie es in Wirklichkeit ist. Und natürlich führt das zu extrem viel Verunsicherung, weil jetzt bin ich plötzlich darauf angewiesen, Dinge ganz anders zu tun. Jetzt werden Verhaltensweisen von uns geändert, die waren immer normal. Also allein, wenn man sich im Straßenverkehr begegnet oder Fußgänger, die sich begegnen, wie plötzlich das normal ist, dass man versucht, diesen Mindestabstand einzuhalten, egal ob man auf dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs ist. Und das finde ich sehr spannend, weil plötzlich etwas, was so, ja, so fest war, ganz flexibel wird. Und das ist ein Gedanke, den habe ich schon sehr lang, weil ich bin sehr idealistisch veranlagt und denke mir ganz oft, wenn ich quasi irgendwo auf eine Erkenntnis stoße und man kann das in ganz vielen Büchern lesen, so ist sozusagen die Wahrheit. Und dann beobachte ich aber so oft, dass es nicht umgesetzt wird. Ein ganz, ganz einfaches Beispiel, weil ich in der Fitnessbranche mal war, ähm, allein die Erkenntnis, quasi wie viel Kalorien in einem Kilogramm Körperfett sind. Das sind ungefähr 7000. Und allein daraus kann ich so viele ähm, Handlungsweisen und so viele Verhaltensmuster eigentlich ableiten, was man tun müsste, wenn man jetzt zum Beispiel das Ziel hat, ich möchte Körperfett verlieren. Was dann ganz viele Dinge, die aber ansonsten quasi in der Fitnessindustrie passieren, vollkommen nichtig macht, weil man sich dann denkt, ja eigentlich müsste man doch dieses Thema ganz anders angehen, wenn man dem Ganzen sich von den Fakten nähert und nicht von dem, wie wir es gewohnt sind. Und da finde ich, ist jetzt gerade eine sehr spannende Zeit, weil ich das Gefühl habe, dass sehr viele Menschen plötzlich darüber nachdenken, wie könnte man was denn mal anders machen.
0: Ich finde es auch mal ganz spannend, also das, was du gesagt hast. Ne? Ich meine, im Endeffekt, ich mache auch ähm, Freeletics und mhm. das ist auch genau das Gleiche, dieses, du musst immer der App Feedback geben, wie mhm. gut du zum Beispiel eine Übung vollbracht hast. Ähm, mhm. Wie wie stark du dich an Vorgaben gehalten hast, zum Beispiel bei der Ausführung von irgendwelchen Workouts. Und die Frage, die sich mir immer stellt, ist, wenn ich was Neues ausprobiere oder wenn ich mir zum Beispiel eingestehe, dass ich eine Schwäche habe,
1: mhm.
0: wie ehrlich bin ich mit dem Feedback, das ich am Schluss mir selbst dazu gebe? Mhm. Ja, also wie... Wie realistisch schätze ich mich zum einen ein und wie realistisch mhm. möchte ich mich auch einschätzen, um sozusagen mhm. mein Selbstbild nicht zu so sehr herunterzuziehen.
1: Und da finde ich, das ist jetzt auch eine Frage für dich, über die ich mir schon Gedanken gemacht habe, nämlich, woher weiß ich denn, was ist die Norm? Also, wogegen vergleiche ich mich denn? Wenn das, wogegen ich mich vergleiche, nehmen wir das Beispiel Freeletics, ich sehe, da führt jemand eine Übung aus, und dann versuche ich, das selber zu machen und vielleicht filme ich mich noch nicht mal dabei oder ich beobachte auch nicht, wie das aussieht, sondern das Einzige, was ich bekomme, ist, so fühlt sich das jetzt an. Aber woher weiß ich quasi objektiv, ob ich das richtig gemacht habe? Also, was sagst du da dazu als Feedback-Coach? Ist, was ist das Zielbild? Also, wogegen vergleiche ich mich da?
0: Ja, es ist, du kannst dich, es ist, es wäre total unfair, dir gegenüber, dich mit anderen zu vergleichen. Mhm. Weil jeder von uns hat seinen ganz eigenen Entwicklungspfad. Und wir kommen, auch wenn wir zum Beispiel mal ein Team, ein Unternehmen anschauen, wir haben alle unterschiedliche Hintergründe, wir haben alle unterschiedliche Erlebnisse. Und im Endeffekt geht es einfach darum, dass egal welche Form von Feedback du bekommst, dass du es dafür nützt, um am nächsten Tag eine bessere Version von dir selbst zu sein. Ja, also zuerst mal für dich zu evaluieren, ob das der Vorstellung einer besseren Version von dir selbst entspricht. Ja, also ob du dich in die Richtung entwickeln möchtest, ob das zum Beispiel auch zu deinen, zu deinen Werten passt, ob das in deine ähm, Verhaltensmuster passt, ob das in deine Vorstellung von einer, ja, von einer gesunden Persönlichkeit passt. Und im nächsten Schritt versuchen, jedes Mal, wenn du etwas tust, ein kleines bisschen besser zu werden. Weil diese, mhm. diese ganz kleinen Veränderungen, die du jeden Tag Schritt für Schritt tust, werden am Ende des Jahres eine ganz große Veränderung hervorrufen, die du ja an die du vielleicht heute noch gar nicht denken kannst.
1: Mhm. Aber da denke ich mir jetzt, also ich kann das voll nachvollziehen und ich würde auch behaupten, dass ich zum gewissen Grad auch so mit mir selbst umgehe. Aber wo, wo kommt es das Zielbild quasi her. Also, weil, du hast es schön gesagt, so, so ein bisschen besser. Mhm. Und wovon, wovon lassen wir uns da quasi beeinflussen? Also ich meine, man liest ja so viel dann über, keine Ahnung, die CEOs, die alle früh aufstehen oder jemand, der kein Alkohol trinkt und so. Was sind sozusagen, also wann bin ich schon ein bisschen besser? In welche Richtung gehe ich dann da? Also, das finde ich sehr spannend.
0: Hm. Gut, im Endeffekt muss man natürlich auch mal schauen, in welchem Kontext wir uns bewegen. Ja, mhm. also wenn wir jetzt, Ich würde mal sagen, wir klammern jetzt das Sportlich mal so ein bisschen aus und gehen mhm. in den Organisationskontext. Mhm. Und da ist natürlich die Frage welches Ziel verfolgt eigentlich meine Organisation? Ja, Weil sobald ich mich natürlich als Mitglied einer Organisation sehe, kommitte ich mich sozusagen auch zu den übergeordneten Zielen. Ja, also du passt mhm. dich ja entsprechend an, weil du nicht mehr in deinem eigenen selbstbestimmten System unterwegs bist, sondern dich wirklich in einem vorgegebenen System ähm, bewegst und dich entsprechend auch anpasst. Und da gibt es natürlich gewisse Normen. Es gibt gewisse Voraussetzungen, auch zum Beispiel, wenn du in eine Stelle antrittst und es werden von dir gewisse Dinge gefordert, ja, weil du die einfach brauchst, um etwas zu erfüllen, dann ist es an dir zum einen, diese realistische Selbstanschätzung zu haben und zum anderen, dich zum Beispiel auch zu fragen, wie kann ich denn mich am besten einbringen, um zum Beispiel mein Team bestmöglich nach vorne zu bringen, dadurch, dass ich diese Rolle nach meinem besten Wissen und Gehwissen ausführe, und auch nochmal mhm. so ein Match zu machen, was bräuchte ich denn, um meine Position bestmöglich auszufüllen? Welche Kompetenzen habe ich schon, ja? Was, mhm. was müsste ich mir vielleicht noch aneignen, um wirklich hier meiner Rolle gerecht zu werden? Und mhm. ich glaube, sobald wir uns in solchen Systemen bewegen, geht es sehr stark darum, herauszufinden, ähm, wo ich, also wo Schnittstellen sind und wie diese Schnittstellen bestmöglich zusammenarbeiten können. Und ähm, dann einfach wirklich mit einer realistischen Selbsteinschätzung reinzugehen und zu schauen, wie, wie viel ich mich noch entwickeln muss, um dorthin zu kommen.
1: Ich, ich finde, das klingt auf jeden Fall realistisch und so, als, also, und ich meine, so läuft es ja auch in Organisationen ab. Jeder, der zumindest so ein bisschen reflektiert ist oder auch hinterfragt, was ich da tue und diene ich sozusagen dem Zweck der Organisation, bin ich da in der richtigen Organisation irgendwo aber eine Sache, die ich mir, mir da denke, die auch, finde ich, so im privaten Kontext immer wieder auftaucht, ist, so oft stoßen wir dann auf Erkenntnisse, nämlich, wie du es jetzt angesprochen hast, da fehlt mir zum Beispiel irgendeine Kompetenz oder ich, ich kann zum Beispiel, wenn ganz viel Druck entsteht und ähm, wir eine Deadline haben, da kann ich nicht ruhig bleiben, zum Beispiel, da werde ich total schnell aggressiv, dann, ähm, keine Ahnung, werde ich, angreifbar und greife auch andere Leute an, verbal. Und da denke ich mir, ganz oft ist es doch dann so, dass man sagt, ja, ich weiß das, aber ich will jetzt das Fass nicht aufmachen, quasi. Mhm. Also, und da frage ich mich, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, dieses Fass aufzumachen? Weil so oft ist es nicht so, dass wir das nicht wissen. Also klar, Feedback hat auch immer etwas von, da weist mich jemand auf meine Blindspots hin. Das, darüber sprichst du ja auch selber viel. Das ist auch super. Aber oft ist es so, dass gerade die Dinge, die mir schon voll ins Gesicht gehalten werden, dass ich mir denke, ja, es stimmt schon, aber das Fass mache ich jetzt nicht auf. Also wann machen wir das Fass dann auf?
0: Hm. Das ist echt eine gute Frage. Also im Endeffekt ist es eine ganz ehrliche Frage, die man sich selber stellen muss. Ja? Es ist mhm. immer ungemütlich, sobald man sich mit was beschäftigt, mhm. wenn man schon wirklich vor Augen hat, weil man weiß, dass man wahrscheinlich ähm, sehr stark an sich arbeiten muss. Ja? Es hat mhm. einfach sehr viel damit zu tun, zum einen seine Wahrnehmung nochmal zu schärfen, um einfach auch sein Verhalten anzupassen. Und das ist immer mit Arbeit verbunden. Mhm. Und da ist wirklich auch diese, diese Frage, wo möchte ich hin? Und hält mich das, was ich jetzt gerade hier vor Augen habe, hält mich das davon ab, dorthin zu kommen und auch nochmal zu vergleichen, wenn ich, wenn ich jetzt sehr viel effort reinstecken würde, um dieses Verhalten oder zum Beispiel mir diese Expertise anzueignen und einfach diese Hürde zu entfernen, wäre das, würde mir das mehr Schmerzen verursachen, als wenn ich es nicht tun würde. Ja, also wirklich mhm. mal diese, diese ganz klare Gegenüberstellung, was kann ich gewinnen und was kann ich verlieren. Und auch nochmal zu überlegen, und das ist wirklich eine ganz wichtige Überlegung, du bist nicht alleine. Ja? Du kannst mhm. dir zu jeder Zeit Hilfe holen. Und das ist auch mhm. so wichtig zu verstehen. Zum Beispiel auch, wenn es in Feedback-Konversationen geht. Ich sage immer, Feedback ist keine Einbahnstraße. Ja? Es geht mhm. nicht darum, dass dir jemand sagt, guck mal, ich habe entdeckt, du, hättest, du hast hier eine Schwäche, du könntest dich hier verbessern. Und wenn du das verbessern würdest, würdest du dorthin kommen. Sondern es geht auch ganz stark darum, genau dann Wort zu ergreifen, um einfach mal nachzufragen, welche Möglichkeiten kannst du mir denn anbieten, dass ich da hinkomme? Ja, ich möchte mhm. da wirklich hinkommen und hast du vielleicht noch konkretere Tipps? Hast du vielleicht mhm. ähm, ganz konkrete Trainingsmaßnahmen für mich? Hast du vielleicht einen Coach für mich? Ja, sieht das mhm. vielleicht ähm, die, die Trainingsabteilung vor, dass man auch wirklich jemanden an die, an die Seite bestellt bekommt? Ja.
1: Das heißt, wir brauchen... Ja gut, wir brauchen den richtigen Rahmen ne? und die Zeit dafür irgendwie das Thema auch irgendwie angehen zu können. Und wir dürfen nicht vergessen, dass es auch Menschen um uns herum gibt, die uns ja dabei auch unterstützen können.
0: Ganz genau. Also, also, du, hast, also du hast gerade eben an Zeit angesprochen. Und wir ja. waren in einem Webinar drin, da ging es auch um Konfliktmanagement. Und mhm. da wurde es auch angesprochen, dass ganz viele Führungskräfte sagen oder auch Mitarbeitende, ich habe keine Zeit dafür, mein Terminkalender mhm. ist zu voll. Mhm. Und ich habe es vorhin ganz kurz angesprochen, eine Veränderung funktioniert am besten dann erfolgreich und langfristig, wenn du ganz kleine Häppchen oder mit ganz kleinen Häppchen beginnst. Mhm. Weil ähm, wenn du fünf Minuten am Tag dafür verwendest, um einfach mal zu reflektieren, dann ist es keine Zeit. Ja, Fünf Minuten mhm. sind keine Zeit. Das kannst du auch zum Beispiel auf dem Klo machen. Ja? Sorry, mhm. aber fünf Minuten sind keine verlorene Zeit. Und sich dem mal bewusst zu werden, dass eine Veränderung, dass die Macht einer Veränderung und die Größe einer Veränderung sich wirklich erst über eine lange Zeitspanne zeigt. Ich glaube, das ist wirklich total unterschätzt.
1: Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, <lacht> die ist mir <lacht> nämlich auch eingefallen. Und auch, weil du jetzt gerade gesagt hast, Feedback ist keine Einbahnstraße und da brauche ich auch andere Menschen dazu. Weil eine Sache, die ich mir gedacht habe, als ich auch nachgelesen habe, dass du eben als Feedback-Coach tätig bist und dass du auch insbesondere das Thema Haltung und Mindset dann mit Führungskräften angehst. Und da denke ich mir, weil viele verkleiden ja quasi den, den Wunsch, oh, ich möchte besser Feedback geben oder eigentlich ist der Wunsch, der drin steckt, ist, ich möchte eigentlich Menschen meine Meinung überbügeln. Und jetzt möchte ich halt lernen, das so zu kommunizieren, dass es denen nicht wehtut, ist da oft mein, mein Eindruck. Wie ist da deine, deine Einschätzung dazu? Kann man mit solchen Menschen dann arbeiten, also oder kann man diese Haltung, dieses Mindset irgendwie umbiegen oder ist das verlorene Mühe? Was denkst du da darüber?
0: Ich liebe deine Frage, das ist fantastisch. Also, sagen wir mal so, wenn ich mal in die Vorselektion gehe und mir überlege, mit welchen Kunden ich zusammenarbeiten möchte, mhm. dann sind die Kunden, wo ich im Schluss sage, dass wahrscheinlich keine Zusammenarbeit in Frage kommt, diejenigen, die mich direkt fragen, was ich denn für Tools mit an die Hand geben kann, welche Formate und ob ich denn einen Leitfaden hätte für ihre nächsten Feedback-Gespräche. So. Mhm. Ähm, das setzt nämlich so ein, ein Mindset voraus, dass es hauptsächlich darum geht, wie du gesagt hast, ähm, jemanden anderen zu überreden, seinen mhm. Vorstellungen gerecht zu werden.
1: Mhm.
0: Und natürlich, es gibt wunderbare Phrasen, es gibt wunderbare Techniken, die man anwenden kann, um sozusagen das Gespräch im guten Sinne führen zu können und auch wirklich so ähm, die, das gewollte Ergebnis zu haben, also dass der Mitarbeiter sozusagen sein Verhalten anpasst. Es geht allerdings im Feedback, vielmehr darum die Grundidee zu verstehen. Also ich gebe Feedback, weil ich meinen anderen, weil ich mein Gegenüber besser machen möchte. Ja, ich möchte, dass er eine bessere Version von sich wird, wie er heute ist. Und da geht es natürlich im ersten Schritt auch ganz stark darum, erstmal sich selber zu kennen, weil mhm. es ist einfach so. Also bevor wir anderen oder uns anmaßen, andere zu kritisieren, sollten wir erstmal bei uns in unserem eigenen Zimmer aufräumen. Ja, was sind vielleicht Verhaltensweisen, die wir an den Tag legen, die nicht okay sind, wir uns allerdings anmaßen, die bei anderen zu kritisieren. Mhm. Und ähm, es ist immer dieser, es ist ein durchgängiger Lernprozess, weil wenn ich am Schluss als Führungskraft anfange, Reflexionsfragen zu stellen, wo sich mein Mitarbeiter Gedanken macht, wie er sein Verhalten anpassen könnte oder was vielleicht auch dahinter steckt, um einfach auch vielleicht so ein paar emotionale Trigger herauszufinden, ja, und die dann wirklich auch für sich zu lösen, ist natürlich der nächste Schritt, dass ich mir als Führungskraft auch Gedanken darüber mache. Und mhm. es ist so, dass die meisten Führungskräfte haben mit ihren Mitarbeitern den Spiegel vorgehalten bekommen, wie sie sind. Das heißt, wenn sie mhm. blinde Flecken haben, dann bekommen sie genau die Mitarbeiter, die diese blinden Flecken auch haben. Und dieses mhm. gesamte Team wird sich nicht weiterentwickeln, wenn, wenn auch die Führungskraft für sich versteht, dass sie zunächst zum Beispiel mit sich, mit der eigenen Haltung, mit dem eigenen Umgang mit Emotionen, ja, mit dem eigenen Umgang mit Vorurteilen ähm, zum Beispiel umzugehen hat.
1: Mhm. Und wie, wie objektiv kann denn das denn dann sein? Also, weil ich denke mir. Also, was ich quasi in meinen 20 Jahren Nachhilfe, glaube ich, schon versucht habe, ist immer zu verstehen, woran liegt es jetzt gerade, dass mein Gegenüber genau diese Sache nicht versteht. Und dann versuche ich es quasi in eine Sprache zu bringen, dass das in den Kontext passt und in das Verständnis und vielleicht auch mit Beispielen, die mein ähm, Nachhilfeschüler halt in dem Moment hat. Ähm, und da glaube ich, das ist auch ein Versuch, zumindest meinerseits, das so objektiv wie möglich irgendwie darzustellen. Ähm, aber ich glaube, man, man muss schon insbesondere als Führungskraft sehr, sehr weit sein und ein sehr großes Interesse daran haben. Und auch noch dazu quasi nicht ein schon fertiges Bild von jemand vor sich haben. In diese Person musst du dich entwickeln quasi. Und dafür brauchst du diese. Diese vier Fähigkeiten und diese sieben Schritte, sondern eigentlich muss ich ja gucken, das, was quasi das Verhalten, das mein Mitarbeiter hat, irgendwie so, so objektiv wie möglich darzustellen. Und da finde ich, das klingt für mich schon ein bisschen nach einem Konflikt, weil ich meine, als Führungskraft habe ich ja, und ich bin wieder in der Organisation drin, habe ich ja wieder von der Organisation so gewisse Zielvorgaben, in welche Richtungen es gehen soll. Und ich habe auch dann so eine Idee, was die Mitarbeiter dafür wohl tun müssten. Und wenn sich jetzt jemand nicht so verhält, ähm, sehe ich das schon sehr schwierig an, das auch gleichzeitig sozusagen als, als Wachstumspotenzial für einen Mitarbeiter zu nutzen ähm, und das auch so objektiv wie möglich irgendwie darzustellen.
0: Hm. Ja, ja sagen wir mal so, der, der erste Schritt, und ich würde sagen vielleicht auch so die Hauptkompetenz von guten Führungskräften ist, Empathie, mhm. also wenn ich in einem Gespräch jemandem gegenüber sitze und ich merke, dass diese Person sich auf ihrer Stelle nicht wohlfühlt oder dass er zum Beispiel mhm. überfordert ist, dann ist es natürlich, natürlich stehe ich als Führungskraft sozusagen in einem Konflikt, weil du bist immer in einer Sandwich-Position, weil deine, deine äh, Mitarbeiter das was von dir wollen und natürlich das höhere Management von dir was. So, du bist in der Mitte und versuchst zu überleben. Und da musst du dich wirklich fragen, welche Rolle du einnimmst. Ja? Also möchtest du jetzt zum Beispiel eher Manager sein oder möchtest du sozusagen eher ein Leader sein, ja, wie man es auch mhm. nennt. Und ähm, im Endeffekt, sobald du diesen Konflikt feststellst, ist es auch an dir nochmal zu evaluieren, wie ist denn eigentlich dein Team aufgestellt. Und diese, sobald du in Entwicklungsdiskussionen reingehst, wird es niemals so sein, dass du eine Abteilung hast, die wirklich perfekt alle, alle Vorgaben, alle Anforderungen erfüllen kann, sondern es wird im Endeffekt langfristig dahin gehen, dass du ein rotierendes System aus unterschiedlichen Kompetenzen hast, wo du ganz genau weißt, weil du deine Leute ja erkennst oder dich mit ihnen beschäftigt hast, wann du wen zu Rate ziehen kannst. Und es geht nicht darum, dass jemand eine Rolle nicht deine Rolle nicht komplett erfüllt, sondern meistens geht es darum, dass es einfach kleine Teile sind. Und hier als Führungskraft nicht einen fertigen Mitarbeiter vor sich zu sehen mit den mit Kompetenzen XY, die er vollends erfüllen muss, sondern sein Team zu kennen und zu sagen, gut, wenn der eine es mit der Planung nicht drauf hat, dann weiß ich ganz genau, dass ähm, Kollege oder Kollegin Silvia, sag ich mal, mhm. hierfür perfekt geeignet ist und dann wird es ein Tandem für die kurze Zeit. Ja, und mhm. es, Im Endeffekt ist es wie im realen Leben. Du wirst auch nicht alle Ressourcen zur richtigen Zeit zur Verfügung haben und du musst einfach manchmal improvisieren.
1: Mhm. Gibt es denn wenn du mit Führungskräften arbeitest, weil ich meine, ich habe selber auch eine Coaching-Ausbildung gemacht und Coaching ist ja, ich versuche immer zu sagen, eher minimalinvasiv, also du manipulierst die Leute ja nicht. Gibt es auch irgendwie so, ja, du hast gerade Empathie angesprochen, aber gibt es ansonsten noch irgendwelche Grundvoraussetzungen, die jetzt jemand in so einer Position mitbringen muss? Weil, ich bin ganz ehrlich, ich habe schon sehr viele Führungskräfte in Organisationen erlebt, wo ich das Gefühl hatte, die sind jetzt irgendwie aus den falschen Gründen dahin gekommen. Also sei es, dass sie halt der beste Ingenieur in einer Gruppe waren und weil sie der beste Ingenieur sind, dann ist die einzige Möglichkeit, den sozusagen nach vorne zu bringen, ja, dann leitest halt mal das Labor. Oder jemand, der sich aus irgendwelchen anderen Gründen profiliert hat, aber nicht, weil er jetzt besonders viel emotionale Intelligenz sozusagen an den Tag legt. Ja, was sind so die Mindestvoraussetzungen und gibt es da auch etwas, das man wirklich lernen kann? Was meinst du?
0: Ich würde sagen, die Mindestvoraussetzung, die man als Führungskraft haben sollte, ist Neugier. Mhm. Ja, also Neugier, auf Neugier darauf, unterschiedliche Situationen kennenzulernen, Neugier darauf, unterschiedliche Persönlichkeiten kennenlernen zu dürfen und auch Neugier daran, sich selbst, besser kennenzulernen, ja, weil, ähm, wie du sagst, ist leider so, dass ganz oft Führungskräfte in die Rolle kommen, weil sie zum Beispiel technische Anforderungen perfekt erfüllen, ja, weil sie perfekt in das Skillset reinpassen mhm. auf der technischen Seite, allerdings wirklich auf dieser Persönlichkeit, persönlichen Seite und alles, was Beziehungsmanagement angeht, nicht so gut bestückt sind, sage ich mal. Mhm. Und hier geht es wirklich ganz, ganz arg darum, bereit zu sein, an sich zu arbeiten, weil es ist, keine, keiner kommt in die Positionen, ist perfekt. Ja, und so viele auch von meinen Coaches, die in Feedback-Coaching kommen, die sagen, ach, oh, es fällt dir total schwer, wirklich auf die Interessen von anderen Leuten einzugehen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das so richtig verstehe. Ja, die sind mhm. wirklich für mich, ich verstehe meine Mitarbeitenden überhaupt nicht. Ja, ich kann nicht mhm. in die Köpfe gucken. Das ist absolut mhm. eine, eine andere Sprache, die die sprechen. Und da geht es darum, wirklich einfach herauszufinden, was für mich persönlich als Führungskraft funktioniert und wie ich auch am besten mit dem Team funktioniere. Und mhm. es kann für verschiedene Personen komplett unterschiedlich aussehen. Ja? Aber wirklich das Wichtigste ist Neugier.
1: Mhm. Und das klingt für mich wie, wenn das jemand nicht hat, ich glaube, so richtig beibringen kann man das ja nicht. Ne? Also ich finde, die kann man vielleicht wieder wecken, aber genau diese Haltung oder dieses Mindset, das ja, kann man nicht lehren, das kann man nur wieder lernen. Also da braucht man eine Situation, in der man erlebt, wie wertvoll das ist, so zu agieren.
0: Absolut. Und das, ja. meine, das, trifft ja, das schließt sozusagen auch den Kreis, ne? wieder zurück zur Lernkultur. Mhm. Es gibt ja auch, das kennst du auch bestimmt, diese zwei Konzepte, wo ich auch mich in meiner Forschung ganz viel damit beschäftige, mit diesem Growth-Mindset, mhm. also Wachstums-Mindset und sozusagen dieses fixierte Mindset. Mhm. Und im Endeffekt ist diese Lernkultur und die Idee dahinter steckt, wirklich dieses Growth-Mindset, also dass du mhm. wachstumsorientiert denkst, dass du in jedes Gespräch gehst, in jede neue Situation, weil du dir denkst, du kannst, davon was, du kannst daraus was mitnehmen, du mhm. kannst davon lernen, jeder Person, die du begegnest, so unterschiedlich sie auch sein mag, du lernst total mhm. viel, entweder über die Person, ganz viel über dich, ja, vielleicht auch so ein bisschen um dein Verständnis, über dein Verständnis von der Welt. Ähm, ja, das ist wirklich dieses der Wille zu lernen und die Offenheit mhm. dafür.
1: Ich habe das, das ist von der Carol Dweck, richtig ja, genau. oder? Ja. ja, gut, kann ich, habe ich mich richtig erinnert? <lacht> <lacht> ähm, weil, also die Frage, die ich mir da stelle, ist das eigentlich nachweisbar irgendwie, dass es das quasi, dass es da verschiedene Menschentypen gibt oder, also wenn du dich da in der Forschung damit beschäftigt hast, weiß nicht, wie du da schon mal reingebohrt hast in das Thema, weil also Mensch, meiner Meinung nach, der Mensch kann sich ja das ganze Leben lang äh, verändern, äh, aber wie ist es dann? Ist das sozusagen nur eine, eine Zustandsbeschreibung oder ist es so, man wird mit dem einen oder mit dem anderen geboren?
0: Ja, also es kommt natürlich, wie ganz viele Sachen, kommen aus der Prägung. Ja, es kommen, mhm. also auch Umgang mit Emotionen kommt auch aus einer mhm. Prägung raus. Und, mhm. und im Endeffekt ist uns nicht so viel angeboren, wie wir denken und wir können mhm. an ganz viel arbeiten. Und ich denke, das ist so die wichtigste Aussage auch. Ähm, man kann zum Beispiel auch Kinder konditionieren, je nachdem, in welche Versuchsformate man sich steckt, ob sie jetzt zum Beispiel lernorientiert sind... oder ob sie denken, dass sie nicht besser werden können. Mhm. Und es hängt ganz viel damit zusammen, wie das Umfeld ihnen kommuniziert... wie sie sich weiterentwickeln können und ob... und natürlich auch, welche Voraussetzungen ihnen gegeben werden. Und es mhm. gibt ganz viele Experimente, es gibt ganz viele Studien, die einfach belegen, dass du dieses Mindset trainieren kannst... Und eine richtig tolle Aufgabe dazu ist zum Beispiel, was man auch fantastisch als Erwachsener durchführen kann, ist, dass man sich etwas vornimmt. Ja, man nimmt sich etwas vor, man hat ein ganz konkretes Ziel. Zum Beispiel, ähm, man möchte eine spezielle Strecke laufen, ja, sagen wir so mhm. 10 Kilometer und du bist davor noch nie gelaufen. Und du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie die ganzen Sachen funktionieren. Du kennst dich nicht aus mit Herzfrequenz, du weißt nicht genau, wann man, ob man schnell starten soll, ob man ähm, langsam starten soll, wie das mit dem Dehnen danach aussieht. So. Und jetzt fängst du an, Schritt für Schritt Sachen auszuprobieren und sozusagen darüber Tagebuch zu führen. Und schreibst dir ganz genau auf, ob du dich verbessern konntest. Dann bekommst du ähm, Optionen angezeigt, die du verändern kannst, um zum Beispiel noch, deine Leistung zu verbessern, um schneller zu werden, ja, Intervalllauf zum Beispiel. Und basierend auf diesen Aufzeichnungen merkst du, dass du einen Einfluss darauf hast, wie deine Leistung morgen aussieht. Und sobald du das für dich erkennst, hat auch sehr viel mit Selbstwirksamkeit zu tun. Ja, also wie kannst du ähm, das Ergebnis von deinen Taten zum Beispiel beeinflussen? Ja, also wenn du heute in etwas Energie reinsteckst, ähm, kommt dabei morgen was raus, ja, natürlich kommt was bei raus. Du weißt nur nicht, wie es aussieht. So. Mhm. Und das sind ganz einfache Übungen, wie du über ein paar Monate trainieren kannst, dass du so ein bisschen offener wirst in deinem Denken.
1: Dann muss ich mir aber an der Stelle natürlich auch Gedanken drüber machen, wie gebe ich mir da Feedback? Also, weil ich denke jetzt an das Beispiel, das du nennst. Und wenn jemand wirklich durch die eigene Konditionierung, durch die eigene Erziehung wirklich sehr stark in diesem Fixed Mindset unterwegs ist, dann wird halt quasi die, ich glaube, das Feedback, den die ersten paar Monate eventuell aussehen, ja, ich bin halt zu dumm oder ich bin halt einfach langsam oder ich verstehe es halt einfach nicht. Also das, ich glaube, das wird sehr, sehr ich bezogen und eben auch sehr unflexibel ausfallen können, wenn man eben das jahrelang in seiner Erziehung, in der Kindheit, in der Jugend, vielleicht auch im Erwachsenenalter noch so erlebt hat, dass das halt einfach fix ist. Also ich finde, da kann man natürlich dann auch den Umgang mit sich erstmal lernen, welche Auswirkungen hat es, wenn eben nicht der Chef zu mir sagt oder der Lehrer, du bist einfach zu dumm für das, sondern wenn ich anfange, das zu glauben. Ja. Und dann nämlich mir gegenüber selbst so, so eine Haltung und so eine Kommunikation irgendwie entwickeln.
0: Total, also dieses, ich sage auch immer gerne, wie wir uns selbst Feedback geben, so geben wir anderen Feedback, ja, also wie mm -hmm. du, wie du, sag mal, wie offen und ehrlich zu dir selbst bist, auch wie, mm -hmm. wie wertschätzend du mit dir selbst umgehst, wie wertschätzend du mit dir selbst sprichst, du kannst dich ja selbst fantastisch gut einfach runterziehen, indem du sagst, mm -hmm. ja, ist doch klar, ne? ich bin noch zu dumm dafür, es hat schon wieder nicht geklappt, oder mm -hmm. du sagst, ach, guck mal, jetzt habe ich das und das verändert, jetzt hat es nicht geklappt, also sollte ich darauf das nächste Mal verzichten. Mhm. Und mh, ich denke, das ist der wichtigste Ausgangspunkt, dass du erstmal ähm, daran arbeitest, wie du eigentlich zu dir stehst und sag mal, wie viel es dir auch wert ist, in deine eigene Entwicklung zu investieren. So. Mhm. Und da ist natürlich auch immer dieser Punkt, ähm, <lacht> ab wann setze ich die Grenzen von Selbsthilfe? Ja, also mhm. ab wann ist es zum Beispiel sinnvoll, einen objektiven Beobachter noch mit hinzuzuziehen? Und das muss jetzt zum Beispiel kein Coach sein, sondern es kann auch einfach ein, eine gute Freundin sein, wo du mhm. weißt, die hat ein anderes Mindset, ja, ich wäre wär vielleicht gerne wie sie. Mhm. Ähm, hier wirklich nochmal deine Wahrnehmung mit etwas Objektiven zu matchen. Mhm. Weil es ist aus meiner Sicht eine ganz hohe Kunst, dir selbst ehrliches Feedback zu geben, wenn keiner zuschaut.
1: Absolut. Ja,
0: dass du für dich, zum Beispiel auch wenn wir jetzt wieder in den Sport zurückkommen, am Anfang, wenn du versuchst einen Handstand zu machen... Mein Gott, ja, also das dauert ewig. Du hast einfach erstmal totale Angst davor, überhaupt Schwung zu nehmen und dass du mal kopfüber auf deinen Händen stehst, ist eine ganz neue Situation. Und dann bist du ganz schnell wieder raus. Mhm. Und ja, es ist.
1: Ja, und da, da sind wir wieder bei dem Punkt, wie du sagst, also entscheidend ist wirklich das, wie. Gehe ich mit mir selbst um? Welche Worte wähle ich mir selbst gegenüber, wenn niemand anders zuschaut? Das ist wirklich der Kernpunkt, weil dann, daraus kann ich sehr viel lernen, weil ganz oft, wenn eben niemand anders zuschaut, gibt es ja quasi keine feste Vorstellung von etwas oder keine objektive Maßgabe, außer klar, ich trainiere jetzt beispielsweise für einen 10-Kilometer-Lauf, ich bin jetzt meinetwegen schon weiter und ich habe eine bestimmte Zielzeit. Wenn ich da mit meiner Stoppuhr mitrenne, dann kann ich hinterher schon gucken, habe ich das jetzt objektiv erreicht, ja oder nein.
0: Mhm.
1: Ich könnte aber auch nach Kilometer 9 schon stoppen und sagen, ja, heute ist nicht so ein guter Tag, äh, aber ich habe meine Zielzeit erreicht. Dann würde ich mir natürlich selber in die eigene Tasche lügen, aber... Wenn keiner zuguckt, weiß nicht, ob mir das dann gut tut, auf lange Sicht wird es sicherlich schaden. Und das ist genau der Punkt, dass ich auch da lernen muss, eben und ohne das dann hinterher in irgendwelchen sozialen Medien zu teilen oder groß an die große Glocke zu hängen, wie gehe ich da mit mir selber um? Und das ist die Basis für das, wie ich dann eben auch mit anderen Menschen umgehe. Also welche Worte ich da wähle, wie viel... Geduld, die ich möglicherweise auch mit anderen Menschen habe, wenn ich bei mir selber feststelle, ja, heute nicht, aber ich weiß, was ich tun muss und dann nehme ich mir auch die Zeit, um dieses Fass auch aufzumachen. Und ja. dann kann ich eben Stück für Stück da, wie du es auch gesagt hast, an etwas arbeiten, um mich selber zu verbessern. Das ist auch so eine Grundeinstellung eben bei Parcours, also in der Sportart Parcours, dass das wurde ja auch gegründet und das wurde auch entwickelt mit dem Grundgedanken, dass es keinen Vergleich gibt. Da gibt es nicht weiter oder schneller oder höher oder ähm, besser. Und klar, jetzt mittlerweile wird diskutiert, ähm, ob die Sportart Parcours irgendwann olympisch wird. Da wird es, wenn es dazu kommt, ähm, tatsächlich stattfinden, wobei sich die ganz große Community quasi die ganz stark dagegen wehrt, dass es eben nicht stattfinden sollte, weil es eben kein Turnen ist, wo man Haltungsnoten misst und irgendwelche Punkte vergibt, sondern es ist eigentlich im Grunde eine Beschäftigung mit sich selbst und das eben ohne Vergleich, weil nur weil jemand anders jetzt gerade eine Mauer hochkommt, die ich beispielsweise nicht hochkomme, das kann ja tausend verschiedene Gründe haben. Jemand anders ist deswegen nicht besser oder ich bin deswegen nicht schlechter. Ja. Ähm, und das Tolle ist, wenn man beim Parcours eben gemeinsam trainiert, klar, man holt sich Inspiration von anderen Menschen und wenn ich jetzt jemanden beobachte, der eine ähnliche Statur hat wie ich, der meinetwegen auch eine ähnliche Kraft hat wie ich oder den ich so einschätze und wenn der jetzt etwas macht, wo ich mir denke, hm, dass der das macht, vielleicht schaffe ich es dann auch, dann kann ich es natürlich probieren. Ähm, und da gibt es auch so einen Gedanken, den ich da auch sehr gern verwende, nämlich, ähm, man spricht davon, wenn ich, sobald ich einen Sprung sehe, also, ähm, das heißt, ich stehe meinetwegen jetzt vor einem Sprung, der ist zwei Meter weit und es geht irgendwie, es reicht auch, wenn es da einen Meter runter geht, das muss ja nicht gleich tödlich sein, wenn ich da runterfall, aber Sobald ich da stehe und mir das vorstelle, hm, kann ich so weit springen, schaffe ich das, ohne dass es mich irgendwie hinhaut und ich mich verletze. Ähm, und da gibt es eben dieses, diese Aussage, hm, wenn ich das sehe, dann traue ich mich das wirklich ähm, zu. Und da sind wir wieder bei Selbstwirksamkeit. Dafür mhm. muss ich natürlich mich selbst auch sehr gut kennen. Dafür muss ich mich in sehr vielen Situationen erlebt haben und mal gespürt haben, welche Höhe traue ich mir zu? Welche Entfernung traue ich mir zu? Auf welchen Oberflächen kann ich landen? Und so weiter. Und deswegen glaube ich, je mehr wir selbst auch eine Disziplin finden, wo wir auch Zeit mit uns selbst verbringen, wo wir darauf angewiesen sind, uns selbst Feedback zu geben, also sei es jetzt der Handstand, sei es jonglieren, sei es Gitarre lernen, sei es irgendwas, wo, wo es quasi auch teilweise eben gar keine objektiven Regeln gibt, wo ich auch gar nichts davon habe, ob ich das jetzt kann oder nicht. Nur sozusagen die Erkenntnis, wie gebe ich mir da selber Feedback und wie kann ich sicherstellen, dass ich Stück für Stück weiterkomme, äh, dann, glaube ich, bin ich auch sehr gut in der Lage eben, dann anderen Menschen objektiver Feedback zu geben, weil dann kann ich mich schon mal selber besser einschätzen.
0: Absolut und so diese Idee, die mir jetzt gerade noch ergänzend dazu in den Kopf kommt, ist auch einfach, wenn ich natürlich sehr ehrlich mit mir bin und mir auch eingestehen kann, dass ich zum Beispiel Potenzial habe, nach oben, mhm. gehe ich natürlich auch ganz anders um mit Kritik oder wenn mhm. mir auch jemand meine Schwächen offenlegt. Und mhm. das ist zum Beispiel ein Thema, was ganz oft auch mit im Feedback in den Vordergrund rückt, ist einfach diese Angst vor Kritik, diese Angst vor Feedback diese Angst davor gesagt zu bekommen, dass man etwas nicht gut getan hat. Mhm. Und da ist immer diese Frage: Wie viel Macht möchtest du deinem Feedbackgeber oder deinem Gegenüber im Feedback geben? Weil dir muss bewusst sein: Je besser du dich selbst kennst und je realistischer du dich einschätzt und natürlich auch weißt, wo du vielleicht schon dran gearbeitet hast, umso weniger Macht hat dein Gegenüber. Ja, weil du sehr Du bist absolut mhm. immer selbstbewusst, also dir deiner Fähigkeiten bewusst und dir auch absolut deiner, vielleicht auch deiner Grenzen bewusst ähm, und du kannst dafür offen einstehen. Ja, und dann hat das nichts mhm. mit Kritik zu tun, sondern hat das sehr viel damit zu tun, dass du ein, dein Selbstbild und das Fremdbild abgleichst und auch hier nochmal hindeutest, dass du vielleicht schon daran bist, dass für dich zu erarbeiten oder auch, dass du für dich entschlossen hast, dass es ein Bereich ist, wo du dich nicht hinentwickeln möchtest.
1: Mhm. Ja, und wenn, wenn ich auf etwas hingewiesen werde, was ich schon kenne, was quasi ein, ja, was mir nicht neu ist, also kein so ein Blindspot, dann brauche ich halt Unterstützung vielleicht dabei. Wann, wo, wie können wir das Thema angehen?
0: Ganz sozusagen. genau.
1: Dieses wenn ich da Hilfe brauche. ja.
0: Ganz genau. Und im Endeffekt ist es so, dass, ich meine, auch wenn ich jetzt nochmal auf mein Coaching zurückkomme, ich helfe ja auch nicht nur Führungskräften, sondern zum Beispiel auch einfach Mitarbeitenden, wenn sie so ein schwieriges Feedbackgespräch vor sich haben. Zum Beispiel, ja, neulich hat mich auch eine Freundin angerufen, wo sie meinte, da ist in dem Projekt was total schief gelaufen und Bitte helf mir, wie kann ich dieses Gespräch führen, dass wir von beiden Seiten zu einem zufriedenstellenden Abschluss kommen, ja, dass wir dieses Projekt für beide Seiten zufriedenstellend abschließen können. Und das ist genau der Punkt, ja. Wenn du gut vorbereitet in so eine Situation reinkommst, wenn du ganz genau weißt, ähm, wenn du deine Schwächen offen zugibst, wenn du ganz genau weißt, mhm. dass es Punkte sind, die von dir, von deiner Seite aus nicht gut gelaufen sind, dann bietest du kaum Angriffsfläche. Mhm. Weil ganz oft ist diese ein Konfliktpunkt oder ein Ausgangspunkt für eine Differenz muss noch nicht mehr ein Konflikt sein. Einfach, dass ja, diese dass, das Wollen nicht da ist, sich selber Unfähigkeit oder sich selber auch Schwäche einzugestehen. Sei es jetzt generell oder sei es jetzt einfach situativ bedingt.
1: Und das ist wieder das, das kann ich ja mit mir alleine quasi üben. Weil da ist es das da interessiert es ja keine Sau. Habe ich das jetzt richtig oder falsch gemacht? Und wie gebe ich mir da selber Feedback? Ähm, ich meine, anderes Beispiel, ich äh, gehe Mountainbiken und nehme mir vor, ich fahre eine Runde in einer gewissen Zeit. Oder ich nehme mir vor, ich möchte immer ein bestimmtes Tempo fahren. Wenn da keiner dabei ist, dann guckt ja auch keiner. Äh, und dann ist natürlich die Frage, jetzt geht es irgendwo einen Berg hoch und fange ich dann sozusagen oder höre ich dann nach 50 Meter auf, Gas zu geben, weil ich mir denke, ja, es guckt ja eh keiner zu oder was ist denn das? Oder überlege ich mir dann, ich habe mir das vorgenommen und möchte es mal versuchen, das durchzuhalten. Und egal, ob ich es dann schaffe oder nicht, die Frage ist, wie ehrlich gehe ich dann mit mir selber um? Und dann ist es nämlich auch das, und das ist auch etwas, was ich in sehr vielen Gesprächen beobachte und was im Übrigen, das erinnert mich immer an, Eminem. Kennst du, hast du den Film gesehen, Eight Mile? Ja. <lacht> Weil eine der, also die Taktik, warum Eminem bei den Rap-Battles immer so gut war, war, dass er von Anfang an dem Gegenüber quasi alle Waffen aus der Hand genommen hat. Er hat immer gesagt, ja, ich bin weiß und ich bin ein Weißbrot, ich bin da und da aufgewachsen und da. Und dann wusste der andere gar nicht mehr, womit er ihn quasi jetzt ärgern kann. Ja. Und dann war das immer so, dann war relativ schnell klar, er ist nicht angreifbar, weil er mit diesen Schwächen total offen umgeht. Ja, schau, ich bin ein offenes Buch äh, und dann mache ich mich selber drüber lustig. Was willst du jetzt sagen? Und ich glaube, wenn wir selber merken, ah, ich gestehe mir hier eine Schwäche ein, ich habe hier einen Fehler gemacht, wie können wir ab jetzt weitermachen? Dann ist es nicht so, ähm, ich verstecke hier irgendwas und hoffe drauf, dass es keiner merkt, sondern... Ich gehe damit offen und ehrlich um. Ich weiß, wie ich das ändern kann. Welche Vorschläge hättest du noch, wie wir sozusagen ab jetzt hier weitermachen?
0: Ganz ehrlich genau. Aus. Und ich habe das neulich in so einem wundervollen Buch gelesen. Das heißt 12 Rules of Life von, mhm. ähm, von Peterson. Und da war ein Satz, der mir total im Gedächtnis geblieben ist. Und zwar der Satz sagt aus, gebe, gebe immer dein Bestes. Und manchmal ist dein Bestes einfach das, was du gerade maximal an diesem Tag leisten kannst. Und mhm. es wird nicht immer das dein Bestes, also deine beste mhm. Performance sein, sondern wenn du immer versuchst, das Bestmögliche zum Beispiel aus, aus der Situation zu machen oder das Beste in diese Aufgabe zu geben, dann hast du dir selbst nichts vorzuwerfen. Mhm. Und mit diesen Gedanken auch in ein Gespräch reinzugehen und das auch wirklich sagen zu können, dass es zum Beispiel einfach nicht dein Tag war, dass Zeugt aus meiner Sicht von wahrer Größe.
1: Mhm. Ja, da, wo oh jetzt, da, das geht es an ein anderes Fass hin, weiß nicht, ob wir das noch aufmachen, <lacht> aber das erinnert mich an das, wie, also wie viel Schwäche darf sich jemand in einer bestimmten Rolle quasi erlauben? Ich denke da nur an wo, ich glaube, jetzt gestern oder vorgestern oder vor drei Tagen groß in den Medien war, dass die Bundesregierung quasi irgendwann eine falsche Zahl genannt hat. Mhm. Was ja ein offensichtlicher Fehler ist. Und da denke ich mir auch, gibt es auch dann irgendwie, also was sind dann so Fehler, die man sich nicht erlauben darf sozusagen, wann es dann den, den Kopf oder eine Position kostet? Und da denke ich mir, hm, also, wo, wo es dann da die Grenze sozusagen kann, gibt es da irgendwie so objektive Regeln, bis zu denen ist es okay und ab da nicht mehr oder aber da habe ich keine Antwort drauf.
0: Ja, Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das ist auch eine schöne Frage, die sich einfach mal die Zuhörerinnen und die Zuhörer <lacht> selbst stellen dürfen und für sich selbst ja. Gedanken machen dürfen und ansonsten würde ich sagen, haben wir Total viel Wertvolles über dieses Thema Lernkultur <lacht> herausgefunden <lacht> und nochmal von verschiedenen Seiten beleuchtet. Ähm, ich würde dir gerne im Anbedachter Zeit die Möglichkeit geben, einfach nochmal ein wichtiges Zitat oder einen wichtigen Satz zu nennen, der dir nochmal wichtig ist, ähm, dass du den hm. verkündet hast.
1: Boah. Hm. Da erwähne ich gerne, was. Ken Robinson. Ken Robinson ist einer der bekanntesten britischen Wissenschaftler, die sich mit Bildung beschäftigen und mittlerweile in den USA lebt, in Kalifornien, was er zum Thema, was ist eigentlich Bildung, gesagt hat. Und er nimmt das an einem Beispiel von einem anderen britischen Schriftsteller, der das eigentlich das Ganze aufzieht äh, über das Theater weil da geht es auch darum, was ist denn eigentlich Theater sozusagen? Brauchen wir da ein Gebäude dafür? Brauchen wir da Zuschauer dafür? Und, und ab wann ist es sozusagen Theater? Und das Gleiche gilt für Bildung, denn für Bildung brauchen wir kein Haus, da brauchen wir kein Buch, da brauchen wir auch kein Curriculum, sondern da brauchen wir letztlich nur einen Mensch, der etwas lernen möchte und jemand anders dem dabei helfen will. Und das ist sozusagen, er nennt es dann die Essenz, the essence of Education, also die Essenz der Bildung in dem Sinne. Und das finde ich sehr, sehr sehr, sehr, sehr kraftvoll, weil darum geht es. Es geht um diese Beziehung. Und das ist auch der Kern von Feedback. Welche Beziehung haben wir zueinander? Bin ich jemand, der dir sagen möchte, was du zu tun hast? Oder bin ich jemand, der dir helfen möchte, irgendwo weiterzukommen? Und das ist mir sehr, sehr wichtig, weil wenn wir das begreifen, dann können wir gemeinsam wirklich alles erreichen. Nur diese Beziehung ist im Kern wichtig und alles, was wir da tun, ist Beziehungsarbeit. Es ist wirklich Arbeit, aber ähm, dahinter steckt eben das Interesse, dass wir gemeinsam weiterkommen. Das ist etwas, das mich sehr, sehr antreibt und auch sehr bewegt.
0: Wunderbar, ja, weil du weißt nie, ob du jetzt in dem Moment dem anderen vielleicht helfen kannst und ob du nicht übermorgen, dessen Hilfe gebrauchen könntest. Ne?
1: Eben, genau. Immer dann, ein Geben
0: und ein Nehmen. Wunderschön okay. gesagt. Ja du, Benjamin, ich freue mich riesig, dass du hier warst. Und die, ja, die, Kontaktdaten zu dir, wie man dich erreichen kann, die würde ich unten in den Show Notes verlinken. Mhm. Und vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, sehr ich gerne. Ich freue mich auf das Feedback zu unserem Gespräch, Podcast-Gespräch. Und ich finde, es hat wunderbar funktioniert, dieses neue Format mal auszuprobieren. Danke hier auch nochmal so für deine Idee, das mal ein bisschen anders aufzuziehen.
1: Klar, sehr gerne.
0: Und ja, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und einen schönen Tag.
1: Danke, das wünsche ich dir auch. Und danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne. Ciao, Benjamin. Ciao. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Folge mit Benjamin Jaksch sehr viel mitnehmen konntest und dass dir unser Gespräch gefallen hat und viele neue Insights geboten hat. Ja, ich freue mich natürlich sehr auf dein Feedback auch zu unserem Gespräch, zu dieser Folge und generell zu meinem Podcast. Schreib mir doch gerne dazu eine 5 sterne bewertung auf iTunes. Und ja, dann verabschiede ich mich nun von dir und wünsche dir noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Bis es wieder heißt Let's Talk Feedback. Bis dann, deine Sonja. you.